0: Vamos a charlar ahora con una persona que sabe de verdad, un doctor en matemáticas, investigador del CONICET, director de la licenciatura en ciencia de datos de la UBA y autor del libro Te regalo un teorema. Veo que está dando un curso sobre el mundial y las matemáticas con un amigo de la casa, que es Walter Sosa Escudero. Lo saludamos a Pablo Groisman. Pablo, ¿cómo te va? Gustavo Noriega y el equipo te saluda. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gustavo y
0: todos? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Gracias por estar un domingo a la noche acá hablando, este, explicándonos sobre geometría. Eh, Pablo, eh, déjame antes de meternos en la, en la geometría, eh, contame un poquito de, de, de las charlas y eso del curso. Lo estoy viendo la información acá con Walter Sosa de Escudero, la matemática del mundial. ¿Qué, qué, qué, qué ven ahí?
1: Bueno, es un curso de, de tres clases que, que armamos por, por iniciativa de Walter. Walter tuvo la, la fantástica idea de, de hacer ese curso, eh, de ver qué, qué, qué hay de matemática detrás del mundial. ¿no? Esencialmente, es, 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 eh, para ser honestos, es usar al mundial de excusa claro. para hablar para hablar de matemáticas, de, de azar, de probabilidades, de estadística. Y bueno, es eh, muy, de, de, muy
0: indicado no, ¿no? un mundial para hablar de eso.
1: Sí, sí, sobre todo, también porque digamos porque eh, aprovechamos para hablar de fenómenos que después aparecen en muchos otros lugares, no solo en el Mundial. Claro.
0: Está muy bien. Eh, Pablo, te voy a, eh, no puedo evitar contarte una anécdota. Yo vas a tener que tener paciencia, este, después te voy a dejar hablar, pero tiene tanto que ver con esto, una cosa que me pasó hace eh, casi 50 años que es, es pertinente que te la cuente, aunque ya la conté demasiadas veces. En el Dale. año 78 yo era empleado de una librería, ¿no? yo estudiaba ciencias biológicas y por las mañanas trabajaba cuatro horas en una librería. Eh, era el año 78, como te decía, se venía el mundial y había un premio, una, un concurso que decía que tenías que acertar la primera formación de Argentina, ¿no? eh, los 11 que ponía Argentina en la cancha. Eh, en ese momento, en la librería, yo estaba hablando con mi patrón ¿no? y estábamos haciendo las cuentas de cuántos equipos posibles había en un plantel de 22 jugadores. ¿no? En ese momento había una persona que repartía flyers de plomería, eh, que estaba mirando unos libros, pero una persona que estaba eh, mal, digamos, un, no, estaba al borde de ser un mendigo, estaba mal vestido, estaba sucio y además se ganaba la vida repartiendo papelitos de plomería. ¿no? Nos escucha, agarra un papel y dice, eso es combinatorio de 22 en 11, que es 22 factorial sobre 11 factorial menos 22 menos 11 factorial. Este, imagínate el asombro que nos causó, además empezó a simplificar factoriales, así con todo esto se va con esto, pim, pam, pum, pum, y e hizo un cálculo más o menos estimado. Y eh, bueno, nos quedamos asombrados, se fue, se fue con sus flyers a, a llevarlos a otros negocios y después averiguamos, por esas cosas de la vida, que, que era un mendigo que vivía en Plaza la Valle, era físico y lo habían echado en el 66, en la noche de los bastones largos, eh, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y algún problema personal más grave, digamos, lo llevó a a tener esa, esa vida, pero se articula perfecto con, con la charla que vos das con Walter.
1: wow sí, 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 sí. De hecho, justamente, eh, impactante la historia. <ríe> de
0: muy, muy impactante, sí.
1: Eh, de hecho, justo en la clase que viene vamos a hablar del tema que aparece eh, repetitivamente cada vez que viene un mundial, que es el tema de las coincidencias. ajá eh, Entonces uno de los temas que vamos a aprovechar es hablar eso, de eso, de, de esto de coincidencias que parece que son señales divinas claro. y ver, ver qué herramientas uno puede utilizar para ver qué cosas son coincidencias y qué cosas son... Claro, que tenían una probabilidad...
0: Una probabilidad muy baja y, y otra una probabilidad más alta de lo que parece, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Eh, Pablo, bueno, eh, ¿qué es la geometría?
1: Uh, Así nomás, tiro qué Es, lo que es, que es eh, pregunta difícil esa. Pero eh, una, una posible definición yo podría eh, decir, para, ir, para irme a la definición de diccionario, ¿no? Sí, yo, yo arrancamos diría que con que Es el arte de tratar con las formas. Uh -huh. ¿Qué, te, ¿Qué te parece esa definición?
0: Está muy bien, porque al, al haber forma estamos hablando de, de del espacio, digamos, ¿no? Que es la, donde la geometría sería donde la, la matemática se empieza a relacionar con el espacio, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y, y la, la geometría, digamos, también es, es una cosa que eh, hay la, la noción de geometría y la interpretación de la geometría por parte de la matemática evolucionó mucho eh, a lo largo de los años. Entonces, eh, la verdad que el, el, lo, lo que la mayoría de la comunidad matemática en general entiende por geometría no es lo mismo en la época de los griegos, Ajá. que en el Renacimiento, que después de la aparición de las geometrías no euclidianas, claro. que en el último siglo, por ejemplo... Incluso en los últimos pares de siglos, como tomó, tomó también unas, eh, una visión bastante distinta, porque eh, también a partir de, de una cosa que más o menos resulta familiar, que es, que es la introducción de los ejes cartesianos uh -huh. por, por René Descartes, sí. es esta idea de poder relacionar eh, acá a los puntos y a los conjuntos de puntos con. Eh, con puntos de coordenadas, ¿no? Eso nos enseña en la escuela, por ejemplo, claro. uno, uno dibuja los ejes cartesianos y uno, un punto lo puede identificar con un par de números, que es lo que hace uno cuando dibujo un punto en un mapa también, ¿no? Claro,
0: exactamente. X y Bien. latitud
1: longitud, ¿no? Exactamente. Entonces eso hace que uno tenga eh, una identificación entre puntos del plano y pares de coordenadas y entonces eh, hay una relación muy directa entre objetos geométricos y objetos algebraicos, porque uno puede descubrir un objeto geométrico, como puede ser un círculo, una recta, un triángulo, como el conjunto de puntos, de, de pares ordenados, ¿no? Uh -huh. que, que verifican determinadas propiedades que son las de estar en ese conjunto. Claro. Y entonces eso, digamos, abrió toda una rama de la geometría que, que, que tiene que ver más con cuestiones algebraicas o analíticas. Claro que con geométricas con, con puras, ¿no? Claro, la
0: geometría, la matemática se va al espacio y con esta operación algebraica vuelve a la matemática, digamos, no al, a la, a la fórmula y a, y a perder la idea conceptual
1: del exactamente intuitiva, ¿no? Eso es... Eh, bueno, es un poco también, si sí, uno puede pensar como que uno pierde la intuición o no, dependiendo de dónde esté parado. Claro. Eh, eh, pero sí, eh, digamos, esa cosa hay, una, hay hay gente que le gusta decir esta cosa de fórmula y forma, ¿no?
0: Mm.
1: O sea, uno puede pasar de la fórmula a la forma, de la está. forma a la fórmula. Claro.
0: ¿Y en qué momento eh, la matemática, vos bien decís, en los ejes cartesianos, X, Y, en el espacio X, Y, Z, en qué momento... Uno, la matemática decide liberarse de esa relación con, con nuestro sistema de digamos de estar en el mundo y pensar en más coordenadas, digamos, y, y por ejemplo, este, pensar en geometrías que no respeten digamos la, los axiomas euclidianos.
1: Bueno, eso eso llevó mucho tiempo, porque la, 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 la geometría, lo que ahora llamamos geometría euclidiana, es justamente de la época de Euclides, de, de los griegos antes, antes de Cristo. Yo soy muy malo para la fecha, pero digamos, eso es antes de Cristo. Sí. Y, y la geometría, bueno, siempre hubo, o sea, durante cientos de años siempre estaba el, el la, la pregunta si el postulado de las paralelas tenía que ser incluido como axioma o no, y llevó muchos años descubrir que no era necesario, que no era, que no era necesario incluir ese axioma y que si uno no lo incluía, eh, entonces daba lugar a otras geometrías eso decir. o sea, acá, digo, Otra geometría significa Uno define una geometría por un conjunto de axiomas
0: ¿no? claro, Los axiomas son cosas que no hay que demostrar
1: Claro, pero a partir de uno, uno digamos El conjunto de axiomas son los que van a definir la to, Todo el edificio que uno va a construir después Porque dice, sí. yo parto de estos axiomas Y a partir de estos axiomas eh, Empiezo a construir no Construyo claro. teoremas, con esos teoremas más teoremas Más teoremas más teoremas, más teoremas. Sí, Se
0: arma todo un edificio alrededor de Arriba de eso
1: Exactamente. Y, y entonces eh, siempre estaba la duda del... del, del yo eh, no, no soy experto en este tema, pero, pero voy, a, voy a arriesgarme a, a, a hablar un poco. Siempre estaba el tema este del quinto postulado de, de, de las paralelas. Sí. Eh, y siempre estaba la duda de si, si, si era necesario incluir ese axioma o si era posible deducirlo a partir de los axiomas anteriores. Y recién en mil... Tengo miedo de errar con el, con no el, importa, el, el pero, entonces... Pero a 1500, más o menos, sí. creo, por ahí. M más o menos 100, 200 años. <risa> no, para, <risa> al... para lo que
0: somos nosotros está el margen de error.
1: Alrededor de 1500 apareció la idea, de, 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 o sea, ap apareció el descubrimiento de que de que no solo que ese axioma no se deducía los anteriores, sino que si uno eh, cambiaba ese axioma por otros axiomas, eso daba lugar a otras geometrías.
0: Claro, podía construir hay... otras geometrías distintas
1: exactamente y lo que se llaman las geometrías euclidianas por ejemplo la geometría que la geometría eh, de, de las esferas por ejemplo que es el, digamos la de nuestro planeta el planeta en el que vivimos eh, digamos por ejemplo la geometría euclidiana que la geometría del plano las paralelas no se cortan no claro. pero, pero si uno vive en el mundo en el planeta tierra en el mundo en que vivimos nosotros eh, eh, se, se un, terminan se, todos en los polos digamos ¿no? bueno si uno mira por ejemplo claro los meridianos que serían sí. las paralelas, se, se cortan ¿no?
0: claro claro
1: Ah, y, y bueno, entonces da lugar a un montón de propiedades distintas. En, en el plano las, uno sabe que, lo, que los triángulos, los ángulos interiores del triángulo suman 180 grados, pero si uno dibuja un triángulo que en, un, en el planeta Tierra, en una esfera, no pasa eso. Claro. Eh, Son es tan, tan distintos. Entonces, bueno, eh, eh, bueno uno puede dar lugar a, a un montón de eh, geometrías distintas con distintas propiedades.
0: Ahora, en, en, en el caso de una geometría no no plana, digamos, sino sobre una esfera, uno lo puede entender. Pero, pero entiendo que después uno ya puede cambiar axiomas y construir eh, geometrías que ya no tienen que ver con nuestra experiencia de vida, digamos, que son construcciones intelectuales puras, por decirlo sí, de alguna sí. manera, ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: Eh, Pablo, ¿vos haces eh, matemáticas puras o aplicadas?
1: Eh, yo trato, trato de salirme de esa de esa dicotomía, tra, tra, trato de evitar esa dicotomía, eh, a me parece que es una, es una dicotomía que, que por, ahí, por ahí en algún momento fue útil, eh, hay muchas veces eh, no es tan útil porque digamos tenemos muchos ejemplos de, de, de cosas que han sido catalogadas como matemática pura y, después y, tuvieron, y que ¿no? después term, terminaron tremendas aplicaciones y... Y a veces, o sea, yo creo que mucha gente por ahí catalogaría lo que yo hago como matemática aplicada. Eh, o sea, la, la gente que hace cosas más puras lo catalogaría como aplicada. que mm. La gente que está más cerca de las aplicaciones supongo que lo, cat lo catalogaría como pura. Por ahí claro. por ahí por eso evito, evito esa pregunta, claro. porque estoy ahí medio en el medio. Yo Pero, o
0: sea que evidentemente puede haber un gradiente, digamos, no es
1: sí, este, que, que es
0: una cosa o la otra así de forma discreta.
1: Totalmente, y a mí me resulta, a mí me resulta difícil eh, categorizar la matemática que yo hago y muchas otras cosas, me parece que, que, que es difícil ponerlas de un lado o del otro.
0: Uh -huh. y, y entiendo que haces, eh, por lo que veo, digamos, por ejemplo, con lo que estás haciendo con Walter Sosa Escudero, haces divulgación de la matemática, pero cuando haces matemática, digamos vos este, sos doctor en matemática del CONICET, Cómo, ¿Cuál es el título de lo que vos hacés, que me, me gusta, aunque no entienda nada?
1: No, no, el, mi, mi área de investigación es eh, probabilidad, pro, ah, probabilidad, probabilidad, procesos estocásticos, Bastante, por lo menos en el nombre se entiende.
0: Sí, 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 absolutamente.
1: Eh, eh, me, me interesa estudiar los procesos que, que involucran el azar, mm. muchas veces viene, provienen de modelos físicos, eh, a veces de modelos biológicos, eh, hay muchos modelos que, bueno, por ejemplo, todo lo, lo, lo que viene de la mecánica estadística o, o muchas cosas de, que tienen que ver con, con, con modelos biológicos de, de evolución genética, que, que, que el azar juega un papel muy importante en esos modelos. Claro. Entonces nos interesa poder establecer modelos matemáticos de, para esas cosas y poder dar teoremas sobre el comportamiento de esos modelos.
0: Ajá. Ah, bien, bien. Estás bien anclado entonces en la, en la realidad. No sé si en la aplicación, pero en la en la realidad, muy anclado.
1: Sí, a, a, digamos, a mí me gusta, digamos, yo hago teoremas, mi, mi trabajo es hacer teoremas, sí. pero a mí me gusta tener, eh, este me gusta que haya alguna motivación eh, de, de, de algún lado. O sea, en general me, esas cosas me, me entusiasman, ¿no? Tomar modelos uh -huh. eh, de que vienen de, de tratar de, de entender un fenómeno físico, biológico, eh, social, y a partir de ahí generar modelos matemáticos y tratar de hacer matemáticas sobre esos modelos. Claro. Después termina siendo matemática más pura, como, como como decías vos, pero a mí me entusiasma la idea de, 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 que, de estar estudiando cosas que vienen motivadas uh -huh. por alguna cuestión.
0: Claro, está muy bien. Eh, Pablo, ¿qué es? Eh, cuando yo era joven, no sé si fue que lo descubrí yo, o apareció en ese momento pero se empezó a hablar mucho de los fractales. Me acuerdo de un tal Mandelbot, este, y era como una revolución, en el, por lo menos en los libros de divulgación, ¿no? Es un tipo de geometría, este, que bueno, explícalo vos si, si es si es relevante o no relevante.
1: Sí, 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 eso es un área súper importante de la matemática, la geometría fractal se llama, que es entender también, o sea, digamos, bueno, hay una parte que es la geometría fractal, que es entender de la geometría de conjuntos cuya dimensión no es un número entero. O, digamos, podría ser un número entero también, pero, digamos, eh, no necesariamente es un número entero. Uno se imagina, por ejemplo, una uno se imagina que una recta tiene dimensión 1, sí. un cuadrado tiene dimensión 2, un cubo tiene dimensión 3, ¿no? Uno se, se imagina ese tipo de cosas. Uno puede hacer construcciones para también de objetos de dimensión 4, dimensión 5, dimensión 6, que si querés después charlamos de eso. Pero lo, lo interesante y lo que, lo que es, eh, digamos, relativamente... Eh, novedoso, no, relativamente novedoso, quiere decir los últimos 50 100 años, ¿no? eh, es esto de que, de que hay eh, conjuntos cuya dimensión, hay una forma de, de definir la dimensión de un objeto, y hay un montón de conjuntos cuya dimensión eh, está en, en el medio, no es ni uno ni dos, por ejemplo puede ser que sea 1,3, 1,4, 1,7... Y, y bueno, nos interesa entender la geometría de esos objetos también. Entender la geometría significa entender qué propiedades tienen, ¿no? O sea, qué, qué, qué propiedades geométricas, o al sea, igual que uno quiere entender las propiedades geométricas de una curva o de una superficie, bueno, ¿cuáles son las propiedades geométricas de, de esos objetos?
0: Ahora, cuando yo eh, recuerdo una lectura muy superficial necesariamente, pero recuerdo que en lo, lo que yo veía, digamos, en los ejemplos de los fractales era como una línea de superficie que podía llegar a ser infinita por la cantidad de vueltas y revueltas, como cuando uno mira el mapa, digamos, de este, que parece una cosa lineal y en, en realidad eh, la, la, el perímetro es muchísimo más largo, digamos, y, y yo entendía que se llamaba fractal a toda esa eh, multiplicación de, de perímetro, digamos, lo estoy explicando muy mal, pero... Espero que entiendas lo que quiero decir. Estamos hablando con Pablo Groisman, doctor en matemáticas.
1: ¿Vos hablabas de, las, de, de curvas como que se empiezan a arrugar mucho? Exacto. Y, y eso es un, es un muy buen ejemplo. De uno se imagina, por ejemplo, el borde de un, por ejemplo, uno, uno se el uno tiene una, un círculo en el plano. Y uno dice el borde del círculo, lo que uno llama la circunferencia, es una cosa de dimensión 1, ¿no? Sí. Pero qué pasa si uno mira el borde, por ejemplo, de, eh, de, de toda la costa latinoamericana, sí. ¿no? Y uno dice, uy, eso ya es como una cosa que está más arrugada, ¿no parece? Eh, como que da un montón de vueltitas, 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 y ese tipo de curvas eh, que, uno, que uno construye eh, empiezan a tener dimensión más grande que uno.
0: Ajá.
1: O sea, se puede, se puede medir... Eh, y, y la dimensión es un poquito más grande. Y, y la forma de construir, por ejemplo, esa, esas son cosas que tienen dimensión que está entre 1 y 2, digamos, ¿no? Es más grande que 1, es más grande que la de una curva, pero más chica que la de todo todo toda todo la superficie de Latinoamérica, tiene claro, dimensión 2, claro. el borde tiene un poquito menos. Eh, y y bueno, se, la forma de construir es justamente, un, bueno, es una forma de construir, es agarrar una curva y empezar a, a como arrugarla, ¿no? En cada claro. cachito uno dice, bueno, cambia un pedacito de de curva por una vueltita y, uh -huh. y uno empieza a agregar. Y hay, hay por ejemplo, hay un objeto que se llama la isla browniana, que se construye, un objeto matemático muy, muy lindo, eh, que, bueno, se construye usando un, una cosa que se llama el movimiento browniano y que es como una especie de, de, de modelo matemático para lo que podría ser el borde de una isla. Claro. Y, y para ese objeto, Mandelbrot, justamente como lo nombraste, conjeturó en el año... del la década del 80, ah, bien. conjeturó qué dimensión debía tener el borde de, de, de esa isla, y él conjeturó que tenía que ser eh, cuatro tercios, si no me equivoco. Ajá. Equivocándome. que es un, Cuatro tercios es uno y un tercio, ¿no? Es un poquito más que uno, sí. pero menos que dos. O sea de que
0: si... déjame de, si, vos perdonar la brutalidad con que lo, lo llevo, pero si, si la costa, digamos, de esa isla fuera lineal, sin arrugarse sería uno con las arrugas naturales que tiene Mandelbo calcula que es uno y un tercio
1: él, ya, él conjeturó uno y un tercio para este, es, es un objeto matemático ¿no? como siempre los matemáticos hacemos modelos ideales sí, de claro. cosas ¿no? eh, y él conjeturó que debía ser uno y un tercio y la demostración de eso llegó en el año 2000 y pico poquito, después, poquito después del año 2000, recién
0: pero esos son en fenómenos naturales porque yo puedo imaginar que la superficie de ese pueda ser infinita, digamos, ¿no? A medida que lo veo cada vez más microsc que microscópicamente, puede tener más y más arrugas y, digo, como el, como, el, como, el, como sí, la, la, decimos, la liebre es, y la tortuga, ¿no? Es, este. eh,
1: es la, digamos, la longitud. Si uno, uno piensa, claro, si uno, si uno medir la longitud, sí. la longitud te daría infinito.
0: Ah, es, es, está perfecto.
1: Sí, a, mientras hablo con vos estoy buscando algunas dimensiones <risa> que, se, que se calcularon por ejemplo acá encuentro, ¿no? Que la, la, por ejemplo la dimensión eh, de la costa de Sudáfrica, 125, 1,25. 1,25. No, 1,25, perdón. Eh, no, 1,02 para Sudáfrica, 1,25 para la costa occidental de Gran Bretaña.
0: Así que, eh, es más 20, rugosa ¿verdad? la costa de, la de Gran Bretaña que la de Sudáfrica.
1: Exacto, exactamente.
0: Este y cuánto dijiste de Gran Bretaña, ¿1,25? veinticinco, uno y un cuarto,
1: entonces. 125 claro, uno y, un, uno y un cuarto para la costa occidental de Gran Bretaña y 1,02 para Sudáfrica. Para Sudáfrica muy lícito, no, bastante lícito, claro. muy cerca de, U, pero pero no tan cerca, o sea, digamos, lo más suave sería uno. ¿no? uno
0: Ahora hay, hay fenómenos biológicos que dependen de la de la superficie, digamos, no, como la respiración, no, cuanto más superficie, la relación con el volumen, este, entonces conviene que sea más rugoso, por decirlo con nada, que, que el número ese eh, calculado por Mandelbold sea mucho mayor que que uno, ¿no? Con los alveolos de los pulmones, que pienso este que, que sí, es, que es importante está, la superficie, ¿no?
1: Está bueno, no soy experto en el tema, pero, pero sí, está bueno que, que digamos, tener un, un objeto geométrico cuya cuyo borde, cuya superficie, el borde, tiene dimensión eh, fractal, puede tener eh, muchos beneficios. No, podría tener mucho beneficio porque tenés mucha superficie y para algunas cuestiones puede ser, puede ser muy beneficioso.
0: Claro, porque por intercambio para, gaseoso de... Claro,
1: exacto. Para procesos que tienen que ver con intercambio a través del borde, claro. eh, bueno, eh, puede, puede ser muy beneficioso eso. Claro. Estoy de acuerdo.
0: Qué, qué fascinante. Bueno, eh, tengo eh, acá en un, una cita de Borges del cuento Clon Uqbar Orbius Tertius. Que dice, imagina una un mundo, está imaginando un mundo que está construido por la mente, y Borges dice ahí: la geometría de trón desconoce las paralelas y declara que el hombre que se desplaza modifica las formas que lo circundan. Este es, eh, es una utilización literaria de la idea de geometría no euclidiana, ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh tremendo, tremendo esa frase ¿eh? a, sí. a ver, ¿la, ¿la leemos de vuelta?
0: dale, dale la geometría de Tlón desconoce las paralelas y declara que el hombre que se desplaza modifica las formas que lo circundan <risa> es un genio, hijo de puta <risa> es espectacular Este, esto lo escribió en 1940 además ¿no? Este, y, y con la formación de Borges obviamente no incluía las matemáticas pero algo entendía, ¿no?
1: Yo creo que sí. Eh, eh. Bueno, el, el experto en, en la relación de Borges con la matemática es Guillermo Martínez, que, que ah,
0: escribió claro. un libro,
1: y que en este momento creo que está dando un curso del, sobre, sobre eso. Borges eh, y matemática eh. Sí, y, eh, y yo creo que sabía bastante de matemática Borges. Eh. Eh, sabía, digamos. Bueno, no, no sé si era un matemático profesional. Sí, pero sí, sí pero
0: ah, bueno, tenés esas bibliotecas infinitas que tenía... Yo me acuerdo que había una colección en la década del 80, que yo me hice fan de Borges, salió una y él se hizo muy famoso, digo, muy mediático, este, y aprovecharon y sacaron una colección de libros que él recomendaba, por decirlo de alguna manera, desde América de Kafka hasta. Y había unos de eh, que era una colección que yo tengo en casa que son Newmar y no me acuerdo quién, que son como estudios de matemática así muy sofisticados. Así que este, y tiene prólogo de Borges, así que evidentemente algo, algo manejaba del asunto, ¿no? Así que, este, en fin. Eh, bueno, eh, te quería preguntar, eh, Pablo, estoy viendo, ya que hablas de probabilidades y del, y del mundial, estoy viendo una película que estoy viendo, porque yo le pido las películas de a pedazos, porque tengo poco resistencia antes de dormir, eh, que, se, que está relacionada con el... El tipo que hizo la campaña de Noblex de que si te comprabas un televisor antes del mundial 2018 y Argentina no clasificaba, este, te regalaban el, te devolvían la plata del televisor. Este, y no la viste la película, ¿no? No la vi.
1: No la vi. Bueno
0: eh, y es muy interesante porque todo el tiempo están jugando con las posibilidades, las probabilidades. Este, y de hecho hay un personaje en la empresa que, que es la que lo ayuda al gerente que hace es Baraglia. Que, que le va cantando las probabilidades de que Argentina quede eliminada cada vez. Este, así que te la recomiendo mucho para la charla que vas a dar con, con Walter.
1: Genial, ¿cómo se llama?
0: El gerente, el, gerente el gerente. Está en la plataforma, ya te digo, Paramount. Está ahí, en, escondida en, en Flow. Pero vale la pena porque este, la, la, la promoción existió y Argentina clasificó en el último partido, este, con lo cual Noblex se jugaba la empresa.
1: claro
0: eh, Es como una, una locura total. Pero lo que supongo, pasó.
1: supongo que habrán contratado un seguro, ¿no? ¿No estaban asegurados?
0: El, en la película lo que te cuentan es que el gerente se jugó y se negó a, a sacar el seguro. Calculo que en la realidad debe haber sido que sí, porque, porque parece que la, la, la póliza era altísima, tenían que pagar mucho. Digo, okay. suena suena apuesta muy arriesgada, digamos, ¿no? Porque si bien las probabilidades son bajas, el resultado es muy riesgoso, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Bueno, ese, ese es todo un área de, de estudio, ¿no? Estas cosas, los sucesos poco probables, pero que, pero que cuando pasan claro. eh, le generan un efecto muy, muy importante.
0: Claro, este, eh, creo que eso cuando lo estudié yo... Eh, se llamaba esperanza, que era la probabilidad por el resultado, y era la esperanza matemática. Este, y claro, si, la, si, si el resultado posible era morirse, digamos, era como infinito, ¿no? Era, uh -huh. era una apuesta que no había que hacer.
1: Así es, así es. Ahí está.
0: Bueno, Pablo, la verdad que un placer hablar eh, con vos, este, me, me interesa mucho... Todos estos temas y charlar un poquito un domingo a la noche. Te agradecemos que te hayas molestado en recibir este llamado con nosotros. Muchísimas gracias. ¿eh?
1: No, igualmente, gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Chao, chao.